0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Muy buenos días. ¡Buenos, buenos días, Intis! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos días, Intis! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están, Intis? Cuénteme cómo están. Eh, ¿Cómo están, Intis? Me gusta saber, me gusta ver los que andan por acá conmigo. Gracias, eh, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí presente en Facebook, en Instagram y en YouTube. Vamos a ver si... Híjole, creo que ya... Uf. Parece ser que eh, la plataforma no nos va a dejar estar hoy en Facebook. A ver, cuéntenme dónde sí me están viendo. Cuéntenme dónde sí me están viendo. Cuéntenme, cuéntenme. Eh, mi pareja solo quiere. hacer. Oh, muy buenos días, muy, muy, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y ya también en TikTok. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esta familia de intis, por estar aquí presentes. Muy buenos días, te saluda. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, soy la inti con la que platicas temas de la vida, del amor del sexo, de lo que sucede a nuestro alrededor gracias, gracias por estar acompañándome, gracias por venir aquí a, eh, a estas redes sociales, a ser parte de esto, por escribirme por mandarme tus mensajes, por mandarme tus preguntas, muchas pero muchas gracias por estar acompañándome 664-123-6969 es el eh, whatsapp es ahí donde me puedes escribir 664-123-6969. En ese WhatsApp puedes escribirme tus comentarios si quieres que estos sean anónimos, si quieres que las personas no los vean, pues entonces en ese WhatsApp, 664-123-6969, si no estás en México, pues entonces tendrás que agregar el más 52. Y eh, si quieres eh, que, que tus comentarios se vean, pues entonces es en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Muchas gracias, hoy es jueves, de este espacio que llamamos Diario con Roberta, hoy es jueves, y los jueves me gusta platicar temas de, eh, de la cama, temas del sexo, entonces hoy quiero platicar de esto que estoy viendo últimamente más en la consulta y que llama mucho mi atención eh, el reflexionar sobre esto. Gracias a todas las personas que le están dando eh, me gusta a la transmisión, Gracias por todos sus taps y sus corazones, que ya lo saben ustedes, que son importantísimos, que es lo que nos permite poder llegar a más personas y con esto no solamente llevarle información y ayuda a las demás personas, sino que también podamos crecer esta comunidad de indies. Hoy quiero platicar con ustedes de un tema que yo he denominado, yo este término yo me lo inventé, no sé si exista, no lo he googleado, no lo he buscado, pero para mí es eh, la mejor manera que tengo de poder sumarizar algo que estoy viendo ya desde hace algunos años en el consultorio que se me repite con cierta frecuencia. Lo he llamado egoísmo sexual y les explicaré a lo largo de este espacio, de este programa, de este live, por qué lo he llamado egoísmo. Eh, lo puedo simplificar en esta frase que es mi pareja solo quiere hacer lo que le gusta en la cama. Quiero que me cuenten sus experiencias, quiero que me digan si a ustedes también les sucede igual que su pareja, cuando tienen en, el encuentro erótico, el que hubo les que, el delicioso, el que es sin permiso y otras tantas formas en las que ustedes les llaman y que bueno, por cuestiones de censura de las redes sociales, increíble, pero en pleno 2024 también tenemos que empezar a, en vez de poder tener la confianza de decirle a las cosas como son tenemos que caer en estos eh, retrocesos de, de buscar palabras para poder referirnos a ello pero bueno, bienvenidas las redes sociales a nuestra vida, llegaron para quedarse y son quienes ahora nos, nos rigen, ¿no? en otros momentos era la religión, en otros momentos era la política y ahora son las redes sociales las que dicen cuáles son las palabras que podemos y no podemos utilizar pero entonces eh, en esta conversación que estoy teniendo con ustedes, de eh, preguntarles, ¿no? A ustedes les ha sucedido justo que están en una interacción con alguien y eh, su pareja o la persona con la que comparten, que puede ser una pareja eh, formal, oficial, o que puede ser una pareja de nalguita, ¿no? De una pareja eventual. Y que como que mmm, es siempre lo mismo o siempre hace o solo hace lo que él o a ella le parece placentero. Eso eh, quiero que me cuenten, ¿ustedes lo han vivido? ¿Ustedes lo han visto? ¿Han estado con una persona que sea así? ¿O ustedes son una persona así? Sé que difícilmente ahora se van a, a reconocer como tal, pues porque el título del programa ya deja una, un, una etiqueta que a las personas no nos gusta que se nos atribuya. Pero quiero que me digan, si ustedes son así, que nos ayuden a ver su punto de vista y su perspectiva. Yo les voy a explicar algunos ejemplos, ¿no?, de lo que esto me ha, me ha llevado a escuchar en el consultorio. Hace no mucho tenía en, en consulta una pareja de hombre y mujer, y entonces eh, hablábamos de que ella decía, ¿no?, que pues ella, que a él, a ella, nunca le había hecho sexo oral, que la había intentado como dos veces, pero que nada más. Y entonces cuando estábamos en la consulta, él dijo, tal cual, recuerdo muy bien, él dijo, es que no, dice, o sea, es que a mí, pues la verdad no es algo que me guste. Ella había sido muy paciente, tienen ya como tres años de relación, y eh, ya se lo había dejado saber en otras formas, ¿no? Como ya había hecho la, la petición de alguna manera sutil, pero en ese momento en el que él contesta así, a, a, a mí, ¿no?, en, en terapia, pues muchas veces hace que las personas también digan, no, bueno, pues ya que entramos en, en, en honestidades, y sobre todo eh, me, me resulta bastante lógico que las personas lo hagan, porque oigan, recordemos que están pagando un proceso terapéutico en el que pues no tiene sentido que, que sigamos con estas eh, situaciones de, de ocultar, de no decir, porque a fin de cuentas por algo es que llegamos a la terapia y que tiene que ver con esta parte de todas estas cosas que no hemos dicho y que no nos ayudan a coincidir. Y entonces ella le dice, oye, pues es que tampoco es como que a mí me encante, ¿no? Si la verdad es que a mí no es que me encante, pero tú sí me lo pides siempre. Cada vez que tenemos relaciones, tú sí me lo pides siempre, ¿no? Y, y dice, no siempre te lo digo. Y le dice ella, pues no, pero me bajas la cabeza. ¿Sabes? O sea, es como de estas veces que tú estás eh, eh, besando a la persona y la persona empieza a hacerte esto, bueno, es que está complicado, pero que empieza a hacerte esta parte así como de eh, vas para abajo, ¿no? Entonces, este, decía ella, o sea, pues, no me lo estás diciendo con las palabras, pero pues me estás bajando la cabeza, ¿no? O sea, yo estoy intentando besarte, de repente quiero, no sé, besarte el cuello, besarte alguna otra parte, y tú así como de, pues vas. Entonces decía él, es que a mí me gusta mucho, ¿no? Y una parte bien interesante de poder yo ver a, a, al chavo en, en sus expresiones faciales y corporales, donde por supuesto nuestro cuerpo eh, dice las cosas que muchas veces no decimos eh, en las palabras, ¿no? Entonces el cuerpo de él, pues que básicamente decía eso, o sea, él cuando eh, la, le decían del sexo oral de ella, decían, no me gusta, eh, decía, no es algo que disfrute, perdóname, decía, es que no es algo que disfrute. Y entonces cuando la chava hablaba de, de que, del sexo oral, oral hacia él, él decía, es que me gusta, ¿no? O sea, con esta cara de me gusta. Le decía ella a él, pues es que a mí también me gusta el sexo oral, ¿no? O sea, a mí también me gusta que me lo hagas. Entonces, eh, ese ejemplo, que un poco pudiera parecer eh, gracioso, que un poco pudiera parecer... Eh, una escena que probablemente habrá personas que no les ha tocado vivir, pero que creo que también no nos ha tocado vivir porque creo que difícilmente nos ponemos en ese nivel de honestidad y de, de franqueza y de puntualidad hacia nuestras parejas. Porque justo como te digo, o sea es en el momento en el que ella escucha que él dice es que no me gusta, ella eh, toma esta fuerza para decirle pues es que a mí tampoco, ¿no? Entonces, esa parte... De, de, de lo que inspira el tema de hoy es, ¿por qué hay personas que, como ella, dice, pues no es como que me encante hacerte sexo oral, pero tú lo pides cada vez y ok, lo hago? Y porque hay personas que se quedan en la parte de, pues a mí no me gusta, yo sé que te gusta, sé que me lo has pedido, sé que me lo has dicho dos o tres veces, pero meh, mejor, pues como que me hago paz. Diríamos los compas, me hago güey. 664-123-6969, ese es solamente uno de los ejemplos que he escuchado en mi consultorio. También podríamos platicar de las vivencias personales tuyas y mías, porque así es este espacio. Esto es Diario con Roberta y a mí me encanta tenerte. Yo te pido en este momento que, por favor, quienes estén viendo el espacio, compartan, compartan, andamos un poquito bajos de los eh, viewers que tenemos ordinariamente a esta hora, entonces te voy a pedir que lo compartas y mientras tú lo compartes mientras tú lo compartes yo voy a tomar café like, ooh, like, ooh, like. Roberta quiere un like Así es, quiero un like, un tap, una insignia, un sticker, eh, una estrella, lo que tú me quieras regalar, un comentario, pero sobre todo, que compartas, que compartas este espacio. 664-123-6969. 69. Ven a compartir este espacio. Hazme tus comentarios. Acompáñame en esto que es Diario con Roberta. Ay no, ya me, re... ay no, ay no, que el live se denunció como contenido sexualmente provocativo. No, no, ¿es en serio? ¿Es en serio? no, ¿qué es esto? y que si me siguen cuestionando que me lo van a quitar la posibilidad de hacer lives, ¡ay no! ¿qué estrés? ¿qué estrés con esto? entre, entre la la censura y que no compartan me van a bajar el ánimo eh, me van a bajar el ánimo Dice alguien en Instagram. Creo que en relaciones lésbicas esto no pasa con tanta frecuencia. Eh, reconozco eh, y agradezco tu comentario. Eh, probablemente tienes un contexto diferente al mío. Yo solamente tengo el contexto clínico. Eh, Tengo varias, estoy pensando, tengo varias amigas, eh, fíjense que una de las veces hubo una, una maestría que estudié, y, y era muy gracioso porque creo que todas las mujeres que estaban ahí, menos, creo que nada más éramos tres, eh, mujeres heterosexuales, y todas las mujeres eran eh, chicas les, y ahí aprendía mucho de estos comentarios, ¿no? Eh, yo, yo tengo, un, yo estoy como AMLO, mis datos son diferentes, pero como te digo, a lo mejor eh, en la vida este, es distinto, ¿no? Y mis datos son no solamente de estas amigas, sino de la consulta, o sea, eh, y no nada más de la consulta, sino de varios artículos que hablan acerca, eh, se le llama el, oh, creo que se llama el síndrome de la cama muerta o dormida. Mm, y esto se refiere a que es muy frecuente que en relaciones de mujeres la vida sexual se, se acabe eh, hay quienes lo explican como desde este lugar donde las mujeres que tenemos podríamos decir como más conciencia como más habilidades para satisfacer nuestras necesidades y ojo no estoy refiriéndome a, al autocariño no, no, no estoy refiriéndome a la parte donde a lo mejor como mujeres eh, satisfacemos esta, esta parte de amor, de cercanía, de vínculo, de cariño, desde otras formas distintas que no sea la práctica coital, ¿no? O física, sexual, porque si sí tenemos práctica física, o sea, es seguimos abrazándonos, dormimos abrazadas, este, nos bañamos juntas, ¿no? pero no necesariamente es así en la parte sexual o curiosa. ¿no? Eh, y que de alguna manera hay muchas, muchas, muchas mujeres que en sus relaciones de largo plazo eh, ya, no, ya no tienen esta parte, eh, entre comillas, pasional. Esto está muy, muy, muy documentado, es muy, muy documentado. Eh, sin embargo, hoy no estamos hablando de la frecuencia, que a lo mejor es a lo que se refiere, a lo que te estoy diciendo justo en este momento. Yo el día de hoy estoy hablando desde la parte de hago lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, es eh, a mí me gusta, a mí me gusta chupar y te chupo. Por ejemplo, un, un, un tema y, ah, ya, 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 voy en, ya voy entendiendo lo que me vas diciendo. Por ejemplo, un tema muy recurrente, ¿no? Es eh, claro que nuestros, ay, Estoy traumada, ya no sé qué tantas palabras voy a tener que callarme. Recordemos que esta es mi primera semana en TikTok, entonces, bueno, estoy aprendiendo de la censura, ¿verdad? Eh, díganme, por favor, ustedes que tienen más tiempo viendo ese tipo de temas en redes sociales, oriéntenme. ¿Cómo le dicen las personas a los pezones? No, porque sé que los pezones en fotografías son censurados, no sé si en la palabra lo es, pero bueno. Se dice, ¿no?, que, eh, que a las mujeres, que ojo, que también a los hombres les gusta, no a todos, pero a algunos hombres que han ampliado su mapa erótico sí, sí disfrutan de la estimulación este, de, de estos botoncitos, ¿no? Pero eh, se dice que, por ejemplo, a las mujeres nos gusta esta estimulación oral en nuestros botoncitos. ¡Ay, qué horror! No tienen una idea cómo me molesta me pone de mal humor tener que hablar con estas palabras, o sea... Me recuerda tanto el tiempo cuando yo estaba con las monjas, pero bueno. Entonces, ok, que a las mujeres nos gustan, que nos estimulen oralmente los botoncitos, ¿no? Y manualmente. Sí, pero resulta que hay ciertas personas que derivan, o derivamos placer, eh, en la parte de morder, en la parte de hacer así como eh, duro. Entonces, ahí nos ves que terminamos con unos moretones que, ok, a lo mejor no necesariamente duelen al día siguiente, pero pero sí recuerdo, recuerdo, lo recuerdo tanto en una paciente como en algún momento de mi vida, la parte de cuando te estás bañando y, y que te ves a tus nenas amoratadas y a veces un, un moretoncillo de que estuvo súper intensa la situación y que se le fueron las cabras a tu pareja, pues hasta resulta chido, divertido y, este, y sexy, ¿no? Y, y hasta mandarle una foto y decirle, oye, fíjate ayer pero cuando lo ves de una manera como repetida, cuando ya se lo dijiste varias veces, oye, no me gusta, oye, bájale, oye, no tan fuerte, ¿sabes? Eh, créeme lo que verte al día siguiente con esas marcas no, no es ya placentero. Es como el recordatorio de te vale lo que yo te digo, pero mientras quiero un uh, like, un uh, like Roberta quiere un like En YouTube, aquí estamos Sí, fui corriendo porque Acuérdense que los jueves llega el agua aquí Y ya había unos jueves que Ya había unos jueves, Lucio, que no tenía agua Tampoco coquitas Este... No, no, no quiero. Ya no. Ah, entonces ya quiero. Este, ¿qué estaba yo diciendo? Les perdónenme. Ya. Les estaba diciendo, perdón, pero pues eso es todo lo que pasa cuando uno transmite en su casa, ¿verdad? Usted disculpe. Entonces, eh, te estaba diciendo que sí, o sea, es, si tienes un encuentro, a lo mejor muchos y muchas de ustedes, yo deseo, de verdad, de todo corazón, deseo que el día de hoy, 15 de febrero. Despertaron y dijeron, eh, despertaron y dijeron, ay, qué rico, ¿no? O sea, y que te duele, o que, que ay, ¿sabes qué? Es pregoncísimo, ay, es tan rico. Cuando te despiertas al día siguiente y te duelen las piernas, ¡oh! ¡Qué delicioso, ¿sabes? Y que dices tu nombre, es que ayer estuvo padrísimo, porque no puedo decir las palabras que quisiera decir, ya saben, censura. Entonces, este, sí, te despiertas y te ven las piernas y dices tú, oh, qué chido estuvo, pero te despiertas, te encuentras los moretones en tus nenas, de que ya varias veces le has dicho que no, créeme lo que no está padre, créeme lo que, que puedes llegar a sentir como un enojo, como una, sí, un enojo, pero sabes, a veces creo que no nada más es como la parte del enojo, creo que a veces es también como la parte de la tristeza de decir, a ver, estoy en ese momento vulnerable, centrada en sentir placer y en dar placer, en hacer esta, este momento para los dos. Y neta, o sea, es neta te cuesta mucho trabajo tener presente que, que te pedí esto. O sea, neta te cuesta mucho trabajo bajarle la intensidad ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas que, que generan esta, esta molestia emocional. Y, a, y en este momento, si ya me censuraron acá en TikTok y apenas estoy hablando de los, de los botoncitos en las nenas de las niñas y la boquita de los hombres, ¿no? Este, realmente lo que yo les quiero platicar es de, de cuando lo único que saben pedir es el, este, el sexo. Ah, pues a lo mejor voy a decir sexual, sexual, ah, bueno, porque me dice alguien, buenas, buenas, ya que anda queriendo confundir al algoritmo. La próxima vez puede usar la palabra sexual. Bueno. Eh, yo más bien quería hablarles del sexo, este, anal. Ya lo dije, pero en fin, a ver. A ver, en un ratito más, váyanme diciendo cómo vamos a referirnos. El, el de la puertita de atrás. Ay, Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Y recuerdo que las redes sociales son una herramienta para llevar información a más personas, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a pelear con estas herramientas. Vamos a aceptar que la censura es parte de, de esto, ¿verdad? Es como entender cuando tu pareja hace cosas que tú no, no quieres y que dices tú, bueno, es parte de, pero también hasta dónde están los límites, ¿verdad? Por lo que tendremos que valorar qué tanto es que TikTok nos está dando eh, penetración. Oigan, eh, por acá dice eh, Kenny, buenas tardes. Esperanza dice buenos días a todas. Esperanza Luna dice buenos días, Roberta. Miren, tenemos dos esperanzas. Una Esperanza Luna y una Esperanza Rodríguez. Qué chido, muchas gracias, bienvenidas. Eh, por acá dice Marta, Roberta, compartido. Muchas gracias. Cari dice buenos días, Roberta. Cuéntanos, Cari, ¿cómo celebraste tu cumpleaños? Por acá dice alguien, hola, Roberta, lo que pasa que en TikTok la usan como niñera. Se lo ponen a los niños y por eso denuncian todo. Ah, muchas gracias por decirme eso. Muchas gracias. Este, Pues entonces supongo que debería de haber la parte donde uno le pusiera que es contenido. Sí, a ver, es que yo, no, yo no, nunca estoy diciendo que mi contenido sea apto para menores, la verdad. Pero, pero que me denuncien. Bueno, pero gracias por decírmelo. Tendré que ponerme a buscar si hay alguna forma de moverle al setting, ¿no? Porque ella, si ayer y hoy ya me dijo que si me siguen denunciando, me van a quitar la posibilidad de dar eh, lives en TikTok. Entonces, no me denuncien. Pero fíjate, esta parte que interesante de cómo las personas tendemos a, cuando algo no nos gusta, perjudicar en vez de simplemente pasar, ¿no? O sea, ¿para qué te pones a denunciar? Si no te gusta el contenido, pues vete a otro lugar. Pero bueno, en fin. Este... Mmm... Por acá me dice alguien, ay, caray, por acá me dice alguien trabajando. ¿Y ahora qué cocinaste, pais? Me encanta. Me mandó un chorro de pais y, y me pone trabajando y también me está viendo en el celular. Muchas gracias, dice alguien. A ver, vamos a ver este primer comentario de experiencia personal. Recuerden que aquí en Diario con Roberta, es el espacio donde puedes platicarnos, preguntarnos y compartirnos. Dice alguien, súper interesante el tema. Yo creo que en ocasiones tu pareja solo se siente haciendo cosas en el momento íntimo porque son aquellas con las que en relaciones pasadas asocia con placentero. Tipo, si a X persona le gustaba esto, a mi actual pareja también. Es como conductas aprendidas. Saludos y anónimo, please. Mm. Sí, totalmente de acuerdo contigo, anónima. Pero lo siguiente, yo creo que eso lo hacemos todos y todas, que es replicar lo que hemos aprendido. O sea, es diríamos, ¿no? Desde esta propuesta de la tabula raza. Tú llegas al mundo y vas creciendo y la adolescencia, y entonces, este, pues ya, ¿no? Algún día empiezas a interactuar con las personas. Si esta persona tiene más experiencia que tú, pues entonces te va haciendo, te va enseñando. Si esta persona este, estaba, estaba verde como tú. Eh, a ver, tengo curiosidad. Levanten la mano todas las personas que iniciaron su vida... Ajá. Que iniciaron su vida, ajá, con alguien que tampoco... Este, sí puedo decir virgen, ¿no? Con alguien virgen también. A ver, levanten la mano en Facebook, en Instagram, en YouTube. Levanten la mano quien eh, tuvo su principio de vida con alguien que también estaba en la misma circunstancia. Ojo, quiero decir que estaba en la misma circunstancia, ¿ok? Eh, porque la verdad está en que a veces podemos no, no haber perdido o no haber tenido una introducción. Ay, qué horror. Eh, no haber tenido una introducción, pero ya hicimos, sumamos, restamos, este, con boca, mano y demás, y, y bueno, así como que muy ingenuo las cosas ya no están, ¿no? Yo te pregunto, ¿es, ¿tu despertar fue con alguien que también estaba en esta misma situación que tú, que justo fueron despertando, explorando, probando, o fue con una persona que eh, ya tenía experiencia y te dijo, mira, o a lo mejor no te dijo, sino que, que te lo llevó. <risa> te amo. Alguien levanta la mano en, en una red social y dice, yo, o sea, levanta la mano y dice, y qué mal. Eh, ¿De verdad te pareció mal? Digo, respeto mucho tu, tu experiencia, ¿no? Este... Mm, mm, este Dice por acá, yo, éramos primerizos, ¿ok? Te voy a decir esto. Eh, a ver, eh, más, díganme más las otras personas que también eran primerizas. Me gusta mucho cómo lo pusiste. Gracias por ayudarme con el término. Eh, díganme si las otras personas consideran que también eh, fue malo. Yo creo que una de las maneras en las cuales no, no resulta que esté padre, al final, eso, creo que tiene que ver con cuando este no, no, no tenemos más experiencias después. Cuando, por ejemplo, mmm, nos, nos casamos, nos terminamos casando y son nuestra única pareja durante mucho tiempo, muchos años, cuando... Esto se suma a una personalidad que creo que ese es el punto clave. Cuando esto se suma a una personalidad que no tiende a ser muy curiosa. Miren, hay unos autores que le llaman que hay personalidades erotofílicas. Recuerden que esto es una sumatoria de raíces, ¿no? Entonces, erotofilia que tiene que ver con pues el gusto, la atracción hacia lo placentero, hacia lo erótico. Y eh, las personas que son erotofóbicas, yo no coincido mucho en el término de eroto, erotofobia, porque bueno, difícilmente, aunque sí hay, este pero difícilmente las personas tienen fobia a, a la interacción física. Es como, pues yo, yo diría que las personas que no tienen un problema clínico no, no le tienen fobia, simplemente no le tienen amor, ¿no? O sea, es como, me no me es una prioridad. Pero entonces, este, las personas que, estas que son curiosas, ¿sabes? Yo, yo siempre les he dicho esto y yo sé que frecuentemente se los comparo y les doy ejemplos de comida porque de verdad sí es muy similar. Por algo le llaman apetito eh, sexual a uno y apetito, este, por nomás, ¿no? De comida al otro. Entonces, por ejemplo, hay personas... Yo, yo no, no, no supero, tengo un, un consultante que me dice que se aburre de comer, ¿no? O sea, es como para él comer no es un hit, entonces le da, no sé, pues dos o tres cucharadas o algo así, a la comida, mordidas o lo que sea, y es como de ya. O sea, ya sé que sabe, no sé, le he preguntado y, y como que algo así me explica o algo así lo he entendido, ¿no? Que llega un momento en el que es como, de, pues ya, ya lo probé, ya sé que sabe. Mmm, mmm. Entonces difícilmente se termina el platillo. Eh, no es como que esté así, ¿no? Como nosotros podemos estar en este momento platicando o viendo la tele. Bueno, no sé, pero pero no es como de estos que diga, ay, se me antojó tal cosa. Y que vaya y, y busque tal cosa. Para él la comida es así. La vive como, como si la comida fuera como está incluso aburrida, ¿sabes? Hay personas que así viven el encuentro físico, como, ajá, ¿y? O sea, no entiendo cuál es el hype, no, no entiendo cuál es, diríamos en Tijuana, no entiendo cuál es la cura. No entiendo, este, qué es lo divertido, como... Como, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, y tú dirías, ay, mijito, pues porque no lo has disfrutado, no has comido lo rico, ¿no? En, en, en términos de alimentos y del otro. Puede ser, puede ser, pero ¿sabes? A veces puede llegar a suceder, aunque no me ha pasado todavía, que una persona pueda llegar a tener un súper amante y que aún así diga, mm, mm, pues tampoco sigue siendo el hit. No me ha pasado todavía que venga alguien y me diga eso, pero bueno, también recordemos que el que una persona pueda decir que su pareja es muy buen amante, pues está íntimamente ligado a la satisfacción que tenga, y si es una persona que no deriva mucha satisfacción de este tipo de, de dinámicas o de, de este tipo de encuentros, pues seguramente no va a calificar a su pareja como un gran amante, sino lo va a calificar como una persona enferma, este o insatisfecho o insatisfecha o este que siempre quiere más o que está arriba, ¿sabes? ¿Por qué? Por lógica. O sea, si para mí no me encanta y tú estás a dale y a dale y a dale y a dale todos los días, o no, por ejemplo, en esta parte de, de una persona que pueda vivir eh, lo, lo erótico como, como este paciente, ¿no? Y entonces es ok, ya tuvimos hoy, pero tú todavía quieres más, o sea, es, ya no, con cinco minutos, ah, no, pero tú quieres no sé cuántas horas, y quieres eh, posiciones, y quieres tal, y yo así como, de ya no, pues, pues ya, dale, ¿sabes? Y hay personas que son así, entonces imagínate la suma de una persona que es así como de, bueno, pues, pues, si vamos a hacerlo, pues, ¿por qué? Porque el trámite, porque toca, porque uno a la semana, porque si no te pones de mal humor, porque, pues, sí, sí tengo ganas, pero, pero tengo poquitas ganas. ¿Qué otro ejemplo te puedo poner? Es como, por ejemplo, ir de compras. Hay personas que llegan al centro comercial y van, con una, van a una tienda y entonces, no sé, eh, quieren comprar ay, lo que sea van a ir a una fiesta y entonces quieren comprar algo, y entonces van y en una tienda compran en los pantalones, pero entonces ya, ya se midieron en esta tienda dos o tres pantalones, y lo dicen, oye, pero es que ¿sabes qué? Podemos ir a ver a tal que hay allá, y entonces van y compran los pantalones en una, pero también en la otra se vuelven a medir pantalones y, este, y compran la blusa, pero en otra este, los zapatos y demás. Cuando una persona, otra persona que les acompaña dice ¿por? O sea, yo con lo que tengo en la casa, o si voy a ir a comprar, llego a una tienda y, y ya no, o sea, blusa, pantalón, camisa, pantalón y zapatos, y ya. Pero vemos otra persona que es como, no, 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 no. Y no nada más una. Y, 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 y a lo mejor no nada más es el pantalón, sino la falda y el vestido también y queremos ir a otras tiendas y tal. ¿Se dan cuenta? <coughs> Perdónenme. ¿Cómo les pongo el ejemplo de lo erótico pero el ejemplo de lo, del alimento, pero el ejemplo de las compras y, y podríamos seguirle con las sustancias y con el juego y con todas las cosas que luego llegamos a llamar adicciones. Pero que es un poco así. O sea, porque hay personas que pueden eh, utilizar estas sustancias de uso recreativo de, de vez en cuando? ¿Y porque hay personas que... Una vez o dos veces y ahí se quedaron y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y llega un momento en que no nada más es más de esa sustancia, sino una sustancia más fuerte y más fuerte. Vamos entendiendo esto. Y si se fijan, todo esto tiene que ver con un tema de disfrute, de goce. Y la manera en la que interpretamos y experimentamos el goce. No podríamos decir que el problema sea el estímulo, no necesariamente, porque si vamos a hablar de comida, eh, no podríamos decir, ay, desaparezcan toda la repostería francesa, por decir algo, ¿no? El tema no es la repostería francesa, o el tema no es la panadería, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá personas que, pues, se coman un pan y ya. Pero hay otras personas que nos comemos dos panes, hay otras personas que se comen tres panes, hay otras personas que comen, desayunan y cenan con pan y a media tarde se comen otro pan y así. ¿Por qué unas personas hacen eso y por qué otras no? Porque unas personas consumen estas sustancias? porque otras personas, a pesar de que en California ya está para uso recreativo, ni siquiera lo han probado? ¿Por qué? Bueno, pues tiene por atracción, tiene que ver también un componente genético de cómo nos vinculamos ante las compulsiones, pero ese es otro tema, tiene que ver con experiencias, tiene, ¿sabes? Entonces, eh, lo erótico, qué enfado, es que fíjense que lo erótico no es lo mismo que lo sexual, pero en fin, eh, lo sexual también tiene un componente así, también lo tiene, y esas son las cosas que tenemos que ir entendiendo cuando nos vinculamos con una persona que sea tan diferente. Pues entonces yo estoy viendo varias personas conectadas en Facebook y en YouTube y no veo comentarios porque andan tan calladitos. Dice por acá alguien en TikTok, dice, yo soy el enfermo porque ya me di cuenta que no me quieren y por buenas razones. Dice, es muy difícil vivir con un adicto o adicta. Mm. es muy difícil vivir con una persona que, que tiene una prioridad a la que se entrega sin considerar a nadie más. Porque, porque yo, de verdad, desde esta experiencia que tengo como terapeuta de parejas, Creo que vivir con una persona que tiene una adicción es muy similar a vivir con una persona que está siendo infiel. Y lo creo desde este lugar. Una persona que tiene una dependencia al no por, al autocariño que acompaña al no por, ¿no? usualmente, a la experiencia este, virtual, digital, de, de, de la experiencia sexual, sexual, prefiero decir sexual que sexual, me da asco el sexual, ¿no? Bueno, este, de las experiencias sexuales, este, virtuales, mmm, de estar con alguien más y demás, es, finalmente el punto es tu atención, tus recursos, tu fuerza, tu tiempo libre, eh, tu agrado, tu gusto, todo eso está en algo más que no soy yo tu pareja. A ver, y, y, y te puedo decir, es también pensar que yo me tengo que convertir en todo tu mundo, porque y no puedes tener nada que no sea yo, híjole, no sé, a lo mejor eso suena extremadamente fantasioso, ¿sabes? O sea, digo, no sé, eso sucede en la adolescencia, pero ya entendamos que llegada una, un momento eh, consciente, ¿no? Y de vida adulta, neta, hay que tener otro tipo de también prioridades en la vida que se sumen, ¿no? Que se llama proyecto de vida personal y en común y familiar y demás. Entonces, esta parte donde vas a pasar todo el día viéndome y suspirando y, y todo, no, bueno, o sea, entendamos que, que no es así y que en las relaciones a lo mejor sucede cuando estamos en este momento de iniciar la relación, la dopamina y demás, pero que tarde o que temprano este, baja, ¿sabes? Ok. Entonces, Pasado un tiempo así, es, es, es lógico que empezamos a abrir espacios a proyectos, a tareas, a dinámicas y demás, pero entonces llega un momento en el que cuando nos enganchamos y, ta, y tal cual, voy a utilizar esta palabra que muchas veces se ha utilizado en el mundo de las sustancias, ¿no?, cuando nos enganchamos a algo, piensa que literal es, tú tienes una cantidad de recurso, ¿no? Una cajita con tus recursos. ¿Qué son tus recursos? El tiempo que tienes, la atención que tienes. Voy a pensar ahorita en estos dos recursos y el dinero, pero ok, voy a pensar en tiempo y en atención. Entonces, cuando estás empezando en una relación con alguien, desde esta parte de que no le conoces, desde esta parte de que se están conociendo, de que estás con la parte de ¿será que sí tiene interés en mí o no? O ¿sí? Y todo esto, le dedicas muchos de tus recursos, o sea, mucho tiempo. A ver si ya me escribió, este, a ver qué está haciendo, vas y ves sus historias y sus publicaciones en una y en otra red, este, le mandas un mensajito, a ver si ya me contestó, le llamas por teléfono, este, haces tiempo en tu semana para ir a verse, a tomar un café y a cenar, eh, tres, cinco días de la semana, todos los días. ¿Me explico? Le estás dando tiempo, le estás dando tu atención. ¿Mm? Bueno. Estás enganchándote a esta persona. Pero resulta eh, que ya pasa un tiempo y la realidad está en que, como les digo, como incluso proceso de sobrevivencia, pues empezamos a tomar atención a otras cosas. Ok, ya somos novios, pero ¿qué crees, no? O sea, este proceso y este momento intoxicante de alentejamiento del cerebro, que se llama enamoramiento, tiene que pasar, porque nuestro propio cuerpo dice, güey, tienes que regresar a la vida. Entonces retomas otras actividades y otras prioridades. Pero resulta que en este paso y en este camino, ¿no?, Decides, se te ocurre, se te atraviesa algo. Las sustancias, el juego, el autocariño, eh, regresas a, a tus prácticas de, de consumir, no por este, una sustancia, el juego, eh, las compras compulsivas, que básicamente en estos dos son deudas, eh, porque generan deudas, no es que uno tenga adicción a las deudas, es que te generan las deudas. Eh, vuelves a ser eh, trabajólico. Eh, cualquiera de todas estas y si no, sumale más. ¿Qué pasa? Tu atención y tu tiempo se lo estás dando a eso. Entonces, ¿dónde queda la atención y el tiempo? ¿Qué le corresponde a la pareja? Pues no hay. ¿Por qué? Porque no se suma el tiempo. O sea, es, tenemos 24 horas y en esas 24 horas se supone que tienes que descansar, tienes que trabajar, ser productivo, tienes que desplazarte, o sea, ir a tu trabajo, regresar de tu trabajo. Cada día está más feo el mundo, cada día hay más carros, hay menos espacio. Llegar a los lugares nos toma muchísimo tiempo. ¿Sabes? O sea, llegar al trabajo y regresar del trabajo, si no estás haciendo eh, home office, te toma dos, tres horas. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo en esta zona fronteriza, donde las personas de regreso de Estados Unidos, antes nada más era internarse en Estados Unidos y les tomaba dos o tres horas. Ahora también les está tomando dos o tres horas regresar del trabajo. Estás hablando que esas, si lo sumas, esas tres horas de ida, vamos a ponerle bajito, dos horas alguien que, que cruce todos los días que me oriente, por favor, pero vamos a ponerle bajito, bajito, dos horas de ida y dos horas de regreso son cuatro horas, ¿a quién crees que le quitaron esas cuatro horas? porque al trabajo no es, porque el trabajo te pide tus ocho o tus diez horas dependiendo cómo tengas distribuida la semana al trabajo no le quitaron esas cuatro horas, ¿a quién le quitaron ese tiempo? al tiempo eh, luego le llaman libre, pero que no yo creo que nunca tenemos tiempo libre al tiempo de convivencia familiar. Entonces, pero tú llegas y de todas maneras están los hijos y de todas maneras hay que lavar los platos y de todas maneras hay que hacer X cosa, ¿a qué le terminamos quitando esas cuatro horas? Una parte al sueño y otra parte a quién crees, al vínculo más seguro y confiado, que quién es la pareja, ¿no? Entonces, eh, ¿qué empiezas a hacer? En esas horas en las que estás ahí en el camino, en el tráfico, empiezas a engancharte y a consumir otras cosas. Entonces, muy frecuentemente eh, hay personas que cuando andan noviando, pues le llaman al, al, al objeto amoroso, ¿no? A la persona. Pero a veces, pues, este, no le puedes hablar al esposo porque la esposa está atendiendo a los hijos, entonces, pues claro, te encuentras a quien hablarle. O te pones a consumir otro material. O te pones a, a las redes sociales. Ah, se me olvidó las redes sociales. También es una adicción súper fuerte. Te pones con un videojuego, ¿sabes? Tan, tan. Te enganchas con algo más. Y como dice alguien aquí, y por esa falta de atención y tiempo, llega finalmente el divorcio. Claro. Porque entonces tú ya te enganchaste en algo y eso significa, mira, me encantaría, y, y a veces sí pienso que los seres humanos somos como los pulpos, que tenemos tantas manos, tentáculos, pies y extremidades metafóricamente hablando, que podemos tener varias cosas a la vez, ¿sabes? O sea, que es como el trabajo, pero el proyecto personal, pero los hobbies, pero el, el cuidado, este, el cuidado y el tiempo que, que implica el ser healthy, ¿no? Porque, ojo, también no hablamos de que tendríamos que ir al gimnasio y preparar nuestra comida y demás, ¿no? Entonces, Piensa un, tenta este, piensa un pulpo que en un tentáculo tiene la vida healthy y en otro tentáculo tiene la vida laboral y en otro el proyecto de vida y en otro este, eh, la convivencia con mis padres y con mis hermanos, con mi familia y en otro mi vida social y en otro la vida de pareja y en otro la vida con los hijos y tal, ¿no? Y dices tú, bueno, wow, ¡Genial! Tiene toda su vida acomodada, eh, pero no necesariamente somos así, seamos honestos, ¿no? O a lo mejor podemos ir ser, eh, te, pulpos, pero no tenemos 20 tentáculos, tendremos 5 y 6, ¿no? Y de repente uno anda medio cucho entonces nos funcionan cuatro ¿sabes? Y luego si vienemos con fuerza y ya tenemos otra vez los 5, ¿sabes? O sea, eso es una realidad, porque las horas no crecen, nuestro cuerpo eh, llega el punto más álgido, súper chido y demás, hay quienes dicen que a los 25 o a los 35, pero de ahí para adelante empieza todo para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? Que necesitamos ir adecuando una cosa que también se llama, y esto hace mucho que no hago un programa, adaptación hedonista, que es Muchas veces decimos, híjole, tengo tan poquito tiempo, tengo tantas responsabilidades, la vida está tan pesada y tan no sé qué, que entonces con el tiempo o con lo que tengo, quiero cosas que sean súper wow Quiero sentir ese placer, ese rush, esas, ¿sabes? Así como, ah. ¿Y qué crees? Pues lo que ya tenemos en casa, lo que ya conocemos, no nos da ese rush no nos da por un proceso adaptativo cerebral. No puede ser. Lo que nos da ese ranch es o lo conocido, o lo, I mean, lo desconocido, o lo clandestino, o lo muy, ¿no? Entonces es cuando nos empezamos a enganchar en otras cosas que sí están chidas. No importa qué. No necesariamente es con otra persona. Alguna de todas las cosas que les he platicado. Pero entonces regresábamos a la parte donde de las 24 horas tienes 10 del trabajo y tienes 4 de, de tráfico, o sea, te quedan 10 horas, más las que supuestamente duermes que son 8, o sea, te quedan 2 horas, ¿sabes? <ríe> que nadie duerme sí. las 8, pero en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que todo, o sea, que tu enganche toma el tiempo, el recurso y la fuerza de tu pareja. Yo por eso creo, y todo esto para eh, decir que estoy de acuerdo con la persona que en TikTok me dijo, es muy difícil vivir con una adicta o un adicto. Claro, porque esa persona no me ve, no estoy en su mapa. No, no, no me puede ver. Ay, de verdad que últimamente, ¿cómo necesito un, un monito aquí? Espero este hoy eh, hoy me acuerde. Por aquí estoy viendo en alguna de mis redes a una señorita a la que voy a atender el día de hoy a las 7.30. No se asgacha. acuérdame que tengo que traer mis monitos a esta zona de videotransmisión para poder hacer este tipo de explicaciones visuales. Por fin, por lo pronto voy a tomar café un like un like, like Roberta quiere un like quiere un like eh, una estrellita mm, lo que ustedes quieran darme entonces estoy en esta parte de decir claro, entonces la persona ah, es que quería darles ese ejemplo uh... mm, ok, esto un aparatito que por cierto hace mucho que no uso para, para skincare. Este es un aparatito y, y podemos decir que este es el frente, ¿no? Es su carita. Para quienes no me están viendo es este, una varita. Es una varita y enfrente tiene una piedrita. Entonces decimos que esta, pues esta parte es la parte que está en contacto con la piel, o sea, esta es su frente. Pensemos que esta es la cara de una persona. Entonces, cuando la persona está contigo, Sí, pero es que aquí necesito dos personas te amo me escribe ahorita la inti confirmada la cita a las 7.30 muchas gracias, recuérdame traer monitos por favor, porque ya quiero tener estos este este ejemplo acá, necesito unos monitos eh, ok, ya tengo un monito de una de una frente, ah miren acá, vamos a usar este espejo que me, de pavo real que me regaló Paulina Millar. ok estos son los frentes de nuestras cosas, ¿no? Aquí está el frente del de espejo, o sea, el pavo real, y aquí está la cara de este dispositivo. Y para quienes me están escuchando en un podcast, este porfis, imagínense que son dos monitos que tienen la frente, la, el, el rostro de frente. Entonces, idealmente, cuando estamos en una relación de pareja, estamos así, de frente, viéndonos uno al otro, ¿sabes? Y bueno, cuando vamos por la vida, pues a lo mejor vamos un poquito y nos giramos para ver que si el trabajo, que si tu familia, entonces a lo mejor de repente tú puedes estar viendo para acá porque estás viendo tu familia, eh, porque tu familia está teniendo una crisis, porque tu mamá se enfermó, está súper preocupado o preocupada porque el trabajo... Eh, hay recortes y demás, entonces no siempre estamos así viéndonos a los ojos como dos enamorados, como se supone que estuvimos el día de ayer, 14 de febrero, ¿no? No, 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 es como un, un movimiento así, pero llega un momento en el que obvio si yo así estoy durante el día porque tengo que estar atendiendo diferentes cosas, pero si te fijas me muevo y regreso, cuando empiezas a engancharte con algo más o alguien más, en vez de hacer esto y regresar así, tú empiezas a hacer esto así. Pensando que acá está la otra persona, acá, acá está el otro elemento. Entonces menos volteas y ves a la pareja. ¿Me explico? O sea, estás más así. Esa es la razón por la cual, como lo decía alguien acá, ¿no? O sea, claro, pues tarde que temprano la relación truena. Porque resulta que a ti te importan tres cominos como esté yo. Ni siquiera te das cuenta de qué estoy haciendo y de qué estoy viviendo. ¿Puede ser el hartazgo el que te hace sentir me? Creo que el estar en el modo me es una forma de hartazgo. Creo que el hartazgo te puede llevar a ese lugar. Y te voy a decir algo que a mí me, me, me inquieta mucho. Miren, yo trabajo con parejas en el consultorio tengo más de 17 años haciéndolo. Trabajo con personas que se han golpeado. Trabajo con personas que se hablan muy feo. Trabajo con personas que se han puesto el cuerno una, dos, tres veces. Trabajo con personas que se han desfalcado económicamente. Eh, trabajo con lo que quieran. ¿Saben con quién me cuesta mucho trabajo trabajar la pareja? o sea, más bien me cuesta mucho trabajo que haya resultados positivos en la, en la pareja con quien llega al estado me respecto a su, a su pareja o sea yo a ese estado me es una, es una forma complicada, no he encontrado cómo llamarla y si alguien en este momento me puede dar un nombre, me encantaría porque yo lo que digo es cuando ya perdiste la confianza en la persona pero no me refiero en la confianza de, ay, este, me va a poner el cuerno. No, 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 no esa forma de confianza. O sea, cuando ya no, cuando ya no crees en la persona. Yo no creo en ti como, como hombre. O sea, yo a ti, Juan, es como, eh, mira, ya, ya no te creo. Es como, ya no te creo que vas a cambiar. Ya no te creo que quieres estar conmigo. Ya no te creo tus dramas. Ya, ya no te creo que, que eres una persona... Exacto, gracias, Pete. Es eso, cuando ya te rendiste respecto a la pareja. ¿Sabes? Cuando ya no crees en esa persona. Y cuando ya no crees en la persona, cuando ya te da igual si sufre, si está de buenas, cuando ya te da igual... este si sí, sí está deprimida, deprimido, cuando ya te da igual que te diga que te ama y que va a cambiar y que va a hacer todo por ti, cuando ya te da igual que ya sabes que ah, ya se anda acostando con otros, como ah, ya, güey, es, ese momento, es, ese, eso, ya es como, sí, es, es justo, qué que, que forma rendirse cuando ya te rendiste, qué que buena, que buena palabra, gracias Pete. Eso, cuando las personas llegan conmigo y están así, que ya no creen en la otra persona, ¡híjole, cómo me cuesta trabajo! Porque es como si... Como si ese hilo que hace el vínculo, como, como si la goma, como si el piso se hubiera desprendido. Para quienes no viven en la ciudad de Tijuana, eh, o en, en, en Baja California, no saben de esta... Bueno, no sé, probablemente sí saben, perdónenme. Pero les voy a contar esto. Nosotros vivimos en una península. Es un baracito que tiene la República Mexicana. Nosotros somos los de la esquina, 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 pegaditos al mar, ¿no? Y entonces... Eh, Siempre se nos ha dicho que hay una cosa que se le llama la falla de San Andrés, que es pues una falla de las placas tectónicas que vienen pues, ¿no? Y que entonces la falla de San Andrés, ¿no? Y nos dicen que algún día, algún día va a suceder un temblor. Fíjense ¿eh? qué interesante es esto. Pero cómo lo hemos naturalizado a nosotros, los tijuanenses y los de Baja California. Entonces, eh, algún día va a haber un temblor. Y ese temblor va a ser tan fuerte ¿no? Que entonces ese bracito se va a desprender de la República Mexicana. Y eh, no se sabe. Nadie, o sea, hasta el momento digo, la última vez que, que, que supe de noticias y demás, hasta donde yo sé todavía no hay una una seguridad que digan, ay, no importa, hombre, o sea ay, X. Van a, van a hacerse isla, ¿no? O sea, existe la, la, la idea de que puede ser que nos vamos a hundir. No se sabe, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas, sobre todo los norteamericanos, vienen y les encanta vivir en playas, pero también que si playas, que si el mar, que si se levantan las olas, que si ya se comió dos veces el malecón y que si no sé qué. Y entonces lo dicen las personas, bueno, pues entonces me voy al este, ¿no? O sea, más al este de Tijuana, que es como Portecate, pero todo el mundo dice, o sea, no, o sea, si, 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 si nos vamos a hundir, es como tacanijo para que tú puedas estar en una parte de Tijuana donde no, donde no te hundan, ¿no? ¿Cuándo? No sabemos, pero cada vez que hay temblores, como en esta semana que hubo un temblor, hubo varios temblores en Mexicali, es como de, uta, ¿no? Este. Entonces, por ejemplo, hay un grupo en el que estoy de, de personas de los medios, donde creo que el temblor fue como casi a la una de la mañana. Yo, por cierto, estaba despierta y ni cuenta me di. Pero entonces a esa hora se levantan y empiezan todos en la conversación, y que hay, que no sé cuánto, y que el temblor, y que yo estaba dormido, y entonces empezaban a hablar del Big One, ¿no? Y decían, sí, es que está mejor para que cuando llegue el Big One, y si nos agarra dormidos y demás, y entonces fue que yo dije, ay, ay perdón, dije yo, ah, caray, sí es cierto, pues si está el temblor, ¿no? El que estamos esperando todos. Pero tal, lo estamos esperando todos, pero dijeras tú, oye, todos los tijuanenses tienen su mochila en la puerta con su kit de sobrevivencia y demás, negativo pareja, no es cierto, nos acordamos cada cierto tiempo, pero ya, pero sí vivimos con esta consigna de que algún día algo va a pasar y no sabemos si nos desprendemos, nos separamos, flotamos, nos hundimos, nos lleva el no sabemos. ¿Por qué estoy hablando de esto? porque mientras tanto somos parte de la República Mexicana, estamos unidos, estamos pegados y somos México, ¿verdad? Pero hace un momento que yo te quería explicar por qué para mí es difícil trabajar con las parejas cuando están ahí. Bueno, no es que sea difícil para mí trabajar, es, es difícil conseguir buenos resultados. Es porque yo siento que cuando ya están en este lugar de, de, de resignarse, de perder la esperanza, de indiferencia, es como si, de verdad, la península de Baja California ya se hubiera desprendido de México. Es como si yo los veo así como, ya se desprendieron, ya son dos islas. No, no, no son un mismo territorio. Y ese territorio es lo que es la pareja. ¿Sí soy clara con esto que les quiero explicar? Es como si ese territorio fuera nuestra pareja. O sea, somos, este... <tose> el espacio Roberta Juan y entonces en este espacio pues existen así, ¿no? varias casitas, entonces yo voy y visito mi casita del trabajo, voy y hago esto, eh, y, y, pero aquí estamos, pero entonces cuando ya se se rompe y se hacen dos islas o sea ya no hay forma ¿no? <risa> ¿sabes? y entonces ¿qué hago como terapeuta? pues creo puentes, pero ya no es un mismo territorio creo puentes no es un mismo territorio. Y a veces esos puentes están súper débiles. ¿Por qué? Porque es como, ¿quién va a querer estar yendo a visitar la isla, subirse al puente así, este, estos puentes así que que se mueven, ¿no? Que sientes que, que se van a romper. Para ir a una isla donde está llena de cocodrilos, donde aquí en esta isla tengo mi casita, tengo mi comidita, estoy segura y resulta que tú lo que quieres es que yo esté cruzando ese puente movedizo que me, que, que, que me, que, que me hace que me voy a caer, que, este, que me da miedo que me vomito y demás, para llegar a un lugar que está sucio, lleno de cocodrilos, y no hay comida, y no hay tele, y no hay wifi. ¿Es en serio? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ¿no? tú me pones, me has puesto el cuerno cuatro, cinco, seis veces, y, este, y tú quieres que yo vuelva a visitar, y a creerte, y todo, cuando cada vez que que cruzo ese puente y demás, lo que me encuentro es, es nada positivo, neta, bye, güey, o sea, como por. Es, es, es un poco así como veo la, la dinámica, <ríe> dice por acá alguien, muy clara, Roberta. Eh, sí, sí les está quedando claro mis ejemplos, díganme, porque hoy están muy callados, díganme. Les voy a poner que quiero un like para asegurarme, pónganme like si es que me están siguiendo en lo que estoy. Hablando el día de hoy. Un uh, like, un uh, like. Roberta quiere un like. Entonces, díganme si están. Y siguiéndome. Dice por acá, wow, vaya dato. Sí, y fíjate. Esto que te decía de lo de la falla de San Andrés. Cómo, a pesar de vivir en esto. Cómo es que lo, lo olvidamos. Y, ¿sabes? Te digo algo. Yo creo que a lo mejor algo que tendríamos que tener presente los seres humanos, siguiendo en esta analogía de las relaciones de pareja, es que nuestra relación de pareja es así. Vivimos sobre una falla. ¿Sabes? Y en algún momento puede haber un temblor y no sabes. Entonces, no nada más tienes que estar con tu mochilita, con todas las cosas, sino tienes que trabajar por consolidar esto. ¿Pero qué pasa cuando tenemos un vínculo, una relación? Ah, ya, ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo. Pensamos que nunca puede haber un temblor que, que lo mueva, que, que, nos, que nos despegue. Ay, muchas gracias, preciosa, dice Gle. Tus ejemplos son muy claros y gráficos. Gracias. Gracias, yo no sé el día que traigo con los este, temblores, pero muchas gracias y se los, eh, los indies que están muy callados les dieron con todo al San Valentín y ni vengan a presumir <risa> dijo la amargada, ¿no? ni me vengan a presumir, oigan, sí cierto, ¿verdad? yo les debía haber de platicado. ay, sí cierto, perdónenme, perdónenme a ver, qué bueno que ustedes me recuerdan que no tengo que ser Grinch, gracias vamos a respirar profundo y vamos a evitar ser Grinch. Vamos a ser una persona amorosa. Muy bien. Respiramos profundo. Aunque los mocos no te dejen. <risa> Cuéntenme, Intis, ¿cómo les fue de San Valentín? Cuéntenme, díganme. Díganme, Intis, ¿cómo les fue de San Valentín? Les regalaron sus ramos buchones, los llevaron a cenar. Cuéntenme cómo les fue. ¡Uh! Platíquenme. Claro que sí, porque el amor es verdadero. Platíquenme. Ajá, se me había olvidado preguntarle. No, no sé que como yo no tengo nada que contarles, ah ¿eh? Pues, ¿por qué les iba a preguntar? ¿Qué, ¿Por qué se están riendo de mí acá en Instagram? Uno que está aquí intentando ser gentil y buena persona, <risa> <risa> Dice alguien, mentira, no me dieron nada. Tengo mucho trabajo. <risa> ¡Ay, qué <risa> Dice Egle, es que no te queda No, 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 no puedo ser una happy shiny people Ay, amorcitos, corazoncitos no, no, es así verdad Dice, hasta yo sentí ese sentimiento ¿Cuál? ¿Cuál, mi jecanita? ¿El de, el de vamos a ser felices y amamos a Valentín? Sí, 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 te transmití el Amamos San Valentín. Eh, dice Cari, feo, mi Valentín y cumpleaños. ¿Cómo, ¿Por qué, feo? ¿Cómo por qué? No, 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 dime por qué falló, miren. Salen corazoncitos. ¿Por qué falló? ¿Por qué falló tu cumpleaños de San Valentín? No, no, por Dios. Dice por acá, eh, doctora, ese Carmo. Doctora, ese sarcasmo cala más que ser Green. <risas> Oigan, fíjense, tres personas me dijeron lo mismo, ¿eh? Esperanza dice: me encanta ese sarcasmo. Raúl dice: ese sarcasmo cala más que ser Green, y Mexicanita puso el sarcasmo a tope. ¡Oh, por Dios! <risas> Fíjate qué interesante, ¿eh? porque yo no estaba intentando ser sarcástica, es como de, ay, estaba intentando recordar que tengo que ir a ese otro lugar de la vida. Qué interesante. ¿eh? Lo bueno, lo bueno es que ustedes este, ya conocen mis formas, ¿sabes? Este, lo bueno es que ustedes ya conocen mis formas y, y, y acompañan esto, ¿no? Eh, y, y no tengo la intención de lastimar a nadie, espero que no este, haya sido en ese lugar, porque acá por ahí dice, ese sarcasmo cala, dígame por qué, y con toda la voluntad ofrezco una disculpa. Este, porque el sarcasmo es más bien hacia mi persona y no hacia ustedes, ¿no? Eh, dice, um, pero cuéntenme por qué, por qué pudieron, o sea, les dio más risa o les dio más, o, o les caló, o nada más fue a Raúl a quien le caló, ¿no? Este, dice por acá, creo que aquí no hay generaciones de cristal, ¿o ¿eh? sí? Fíjense que yo creo que los sintis tenemos en común como justo eso, ¿no? O sea, que no somos de cristal, creo. Y creo que obviamente así también habrá sucedido que llegan personas y dicen, ay, no, está que bye. Sí, también lo creo. Y creo que, ¿sabes que Eso es por lo que yo siempre les digo que amo la diversidad. O sea, ¿se imaginan que todos fuéramos iguales? O sea, que todos fueran sarcásticos o que todos fueran sensibles o que todos fueran, eh, no puedo decir violenta, ¿verdad? Violencia, ¿verdad? No sé, es como, estaría como complicado. Dice, es que ya te lo conté a lo que me preguntaste. ¿Cómo que me lo contaste? Ver, voy para arriba. Dice, ayer teníamos entradas al teatro y saliendo para allá estuvimos a centímetros de que un carro nos atropella a mi esposo y a mí, así que se me quitaron las ganas de ir. Me dio tanto susto que me puse a llorar y nos regresamos a la casa. Así mi cumpleaños y San Valentín. Creo que hay momentos en nuestra vida que, que contactar con la vulnerabilidad nos, nos trastoca. O sea, esta parte donde tú dices, íbamos saliendo y más cuando es algo así, ¿no? Como, ah, íbamos saliendo, este a divertirnos, ¿no? Y nos damos cuenta que, 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 que en ese momento nos pueden arrebatar la vida. Claro, es, es absolutamente... Pero te voy a decir, qué buen regalo de cumpleaños. O sea, sé que lo vives como un mal regalo de cumpleaños porque pues no fueron al teatro. Pero es un muy buen regalo de cumpleaños para que te des cuenta de esa vulnerabilidad, de esta parte... Justo eso, ¿sabes? De lo... Hay un término, pero que creo que es más eh, médico, que es liable. Eh, frágil quizás sea la palabra, uh -huh. que es la vida. Porque por un lado soportamos muchos bichos, bacterias, accidentes, rehabilitaciones, este, personas que, que, se, que, que, que combaten el cáncer y demás, pero sin embargo la vida misma no sabes en qué lugar está tu rayita donde no vas a pasar esa rayita no vas a pasar esa rayita. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, que es justo lo que les acabo de decir con esta parte de lo de la falla de San Andrés, o sea, vivimos y pasan meses y demás que a lo mejor ni no nos acordamos, pero de repente sucede algo y dices tú, ¡ah, caray! ¿No? Entonces, yo te diría al revés, es date cuenta el gran regalo que te dieron Dios, el universo, en quien tú quieras creerle, de que este año que va a ser tu no sé, tu 36, tu 38 tu 43, tu 50 puedes tener la oportunidad de vivirlo desde una perspectiva diferente que es conociendo el final, un poco eso se sumariza en la frase de Carpe Diem, que es darnos cuenta que el último momento puede ser cada uno de los momentos de nuestra vida ahora eso de repente lo vemos muy lindo y luego se nos olvida, digo, también sería muy complicado vivirlo en todo momento con esa conciencia, con pero un poco de eso va, sabes, que te puedas dar cuenta de eso, de esa vulnerabilidad de, de, de cuando nos damos cuenta y decimos, carajo, ¿por qué perdemos tanto el tiempo peleándonos por otras personas llorando por otras eh, situaciones, personas llorando por lo que no tengo, quejándome de tal cosa, porque dices tú ¡Ah! en cualquier momento entonces te entiendo Quizá, eh, mira, a mí me gusta mucho ir al teatro porque veo estas puestas en escena, literal, como las llaman. Pero, ¿sabes? Creo que quizá eh, en, en vez de tú haber ido a ver a otros actuar, ahora lo que te regalaron es justo que tú fueras el, la, la actriz principal de esa escena. <risa> Ruda, pero creo que hay un gran regalo detrás de eso. Dice, sí, exacto, eso fue lo que sentí, que casi vamos para el más allá de un momento tan light, sí. Dice, yo amo la filosofía estoica en donde continuamente se tiene súper presente el memento mori. Sí, aunque es complicado, o sea, es, eh, por ejemplo, ustedes que, 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 que me siguen, ¿no? O que me comparten en el tiempo, se dan cuenta que yo tiendo a ser una persona muy realista. O sea, difícilmente yo, yo les traigo, les aporto, eh, ustedes ven un reflejo de mi persona y de mi, dime, hacer terapéutico en la parte de la fantasía, ¿no? De ay, sí, pensemos y tal. O sea, justo como ahorita les dije, ustedes dijeron, puta, qué sarcástica, no, eso no es tuyo. Pero, pero la realidad no siempre, ¿cómo decirte? Creo que la fantasía existe para tener ese escape de, de justo la realidad, que vivir tanto en la realidad puede ser muy pesado. Entonces, también está como padre eso. Sin embargo, a veces es importante como un poco regresar a la raíz, ¿no? Volar como un globo de helio, pero, pero después regresar y volver a enraizarte y decir, esto es lo que sí hay, esto es lo que sí pasa, esto es lo que sí puedo mover. Dice por acá, cero queja, de hecho yo soy Tim Rich al mil, nada más fue para hacer notar que esa ida al lado NICE fue un tanto fallida. <risa> Ay, pues. Está bien. <risa> fue muy evidente que no visite ese lado. Dice, es más, mi San Valentín fue a hacerle de Uber de mis hijas. Ay, pero qué chido. O sea, fíjate esta parte también, ¿no? De, de, esa, de ese cambio de vida donde... Si ya le hiciste de Uber de tus hijas, es porque tus hijas empiezan a tener vínculos que también son importantes para ellas. Entonces, aunque suene muy mal, pero está chido porque en el 2024 fuiste el Uber de ellas. Es muy probable que para el 30 ya vuelen solas, ¿no? Entonces, es como ir eh, disfrutando lo que todavía nos queda de cada uno de los momentos. Dice, la X en Maya suena como sh. Así que puede ser sexual. Ay, tienes toda la razón. Sexual. Ajá, ese sí me gusta, sexual. Uh -huh. Gracias, Ana. Me gustó mucho eso. E ese beso y ese agradecimiento sí se sintió sincero. No fue sarcástico, Ana, Eh, fue real. Eso me gustó mucho. ¿Dónde estoy? Porque siento que me quedé en una idea que tengo que regresar. Porque el tema del día de hoy es cuando mi pareja solamente quiere hacer lo que quiere y no quiere, no quiere considerar lo que yo necesito en la cama. Por eso, Inti, regresemos, regresemos, regresemos a ese tema. Nos fuimos, este, nos fuimos en la otra parte porque estaba yo hablándoles acerca de lo de tener una pareja con adicción, ¿no? Dice, a mí me tocó con alguien eh, virgen también y fue rico ir descubriendo las sensaciones. Sí, por eso yo les digo que a mí me parece que está padre esta parte de irlo descubriendo juntos. Eh, pero alguien por acá dijo, ay, no, pero fue fatal. Pero creo que tiene que ver más con la parte de qué tan curiosos o no curiosos somos. Si los dos no somos curiosos, pues a lo mejor no llegamos muy lejos. Pero si alguno de los dos es curioso, pues podríamos llegar más, dice Ana, hasta acá me llegó el beso, perfecto, dice, buenos días, me identifico con el tema, nos complacemos mutuamente, pero a mí no me gusta el secho, 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 ajá, a mí no me gusta el secho anal, y él no deja de intentar, He intentado, pero no me gusta. Muchas gracias. Llegamos al punto donde yo quería llegar, entre otros puntos, en el programa del día de hoy, que es. Intis. Ay, pero hoy no está mi team de los Juanes. No he visto a todos los Juanes aquí en, en, en conectados. A ver, vamos a ver. Creo que los Juanes andan ocupados, ¿eh? Porque no los he visto hoy en línea. Oigan, intis hombres. Ajá, intis hombres. ¿Por qué les gusta el secho? Este, ¿Secho? ¿Por qué les gusta el secho? Eh, ajá. ¿Por qué? Yo, yo tengo una explicación que alguna vez me dio a alguien que agradecí muchísimo porque de alguna manera me dio una idea. Pero quiero que los que están aquí nos digan, ¿Por qué ese encanto, fijación, este, hacia eso? Dicen, los Juanes le dieron con todo ayer. Los Juanes se fueron con la amante porque es 15. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque ya es como la amiga, la... No, pero la amante fue el 13. Pues yo creo que hoy fueron a atender a la amiga con derechos. Eh, más bien yo creo que están cansados del 13 y el 14. Pero, a ver, díganme. Por acá dice, en la encuesta que yo he hecho a los hombres, normalmente dicen que es puro morbo. Ok, hay alguien que dice que es morbo. Yo te, eh, a ver, Juanes, a ver, Juanes, háganse presentes. Vamos a ver si los Juanes responden. Eh, ¿Alguien dice que sí? ¿Que es morbo? ¿Alguien dice que tiene que ver con que la sensación es distinta? Miren, alguien me explicó esto y yo dije, oh, wow. Así me quedó clarísimo. Me, me decía, es que me, me tomó me de las manos y me decía, cuando se tienen relaciones en la vallaya, en la, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a decir eso sin decirlo? Es, o sea, y entonces me tomo un dedo, ¿no? Y entonces hace un, eh, con su otra mano, hace como un arito, como cuando dices, ok. Y entonces lo pasa por mi dedo y me dice, mira, ¿te das cuenta lo que se siente? Y entonces lo sube y lo baja. me dice, ¿se siente así? Y yo, ok. Y entonces me dice, y cuando es el otro, entonces cierra su mano, como si estuviera tomando un vaso con todos los dedos, lo pone en mi dedo y entonces sube y baja. Y me dice, ¿te fijas cómo se siente diferente? Y yo dije, "Órale." ¡Wow, o sea, lo que me explicaba es esa parte, ¿no? Donde obviamente es, ¿por qué? Porque tiene que ver con el introito vaginal y con las primeras partes de la vagina y la otra parte que es sí. Ok, eso me lo explicó. Eso me lo explicó un ex novio, fíjate. Eh, hace ya algunos muchos años las personas en consulta que lo dicen tiene que ver mucho con esto que nos comenta un Inti y dice creo que es de esas ideas falsas que vende el no por exacto, la mayoría de las personas que cuando yo consulto me dicen tiene que ver con que el consumo que tienen la educación y el uso recreativo de consumo de material usualmente propone esta práctica como algo común, cotidiano, básico, de cada vez. O sea, los guiones de los materiales sexualmente explícitos plantean esto como, como básico, como siempre, como, ¿sabes? Incluso a veces... Alguna vez alguien me dijo, mira, cuando veo, no por, es más frecuente que vea eso a ver besos. Y yo dije, wow. Y sí, ¿no? O sea, en, en el típico guión de ya llegó la pizza, ¿no? Este, y voy a salir por la pizza, que últimamente también el otro día vi uno así en, en, en Instagram, que la chava salía, este... Salía sin pantaletas y obviamente se veía que no traía pantaletas. Y entonces abría la puerta y el vecino le entregaba un paquete que le había llegado y le, dije, le decía, eh, te llegó tal paquete. Y entonces y ella le decía, ¿quieres pasar? Y él le decía, ahorita, y ya está ahí, se queda, ¿no? Porque obviamente son de estas que te dicen, ven a la página de no sé qué para que veas lo que pasó. Ay, mira, qué bonito. En mi TikTok dice que Ricardo Arjona se ha unido. Qué bonito. Ya. Qué bonito. Nunca se me había ocurrido hacer una, una cuenta así de, de una persona, un artista. Eh, ¿A quién pondrías tú? ¿De quién harías tu cuenta? La Jenny Rivera. <risa> Poquita la del barrio. Bueno, este, entonces regreso a esa parte donde, ah, voy, claro, ¿no? O sea, si tú vas a recibir al de la pizza así o al plomero, ¿no? Típicas escenas del plomero, de la pizza, de cosas así. Pues no, estoy segura que lo primero que hagan sean besarse, ¿verdad? Creo que no. Entonces, eh, en ese material sexualmente explícito se da mucho el cambio de orificios, ¿sabes? Así como de, ah, ya fue por aquí, ahora por acá, o sea, y se ve como parte trascendente, así como un Dice, a mi madre se le ocurrió utilizar el apellido de mi papá para joderme la vida. O sea, que sí te llamas así. No, pero yo creo que el apellido de tu papá está bien. En la parte está donde a lo mejor no te dieron otro nombre, ¿sabes? La parte está donde no te dieron otro nombre. Pero, pero también es algo súper generacional. No sé cuántos años tienes. Pero es algo supergeneracional, generacional, o sea, es, va a llegar un momento en el que las personas no tengan tan presente al cantante, ¿sabes? Creo que eso sucede mucho, por ejemplo, mi nombre, eh, cuando a mí me pusieron mi nombre, no existía como tal. Y después apareció esta eh, telenovela que dio la vuelta al mundo eh, de Rebelde, y ahora, después de Rebelde, o sea, yo por muchísimos años, súper padre, porque cuando quería hacer, no sé, cuentas, en, simplemente tengo un correo de Hotmail que, que es simplemente mi nombre, ¿no? Pero ya ha pasado el tiempo y ahorita ya hay muchísimas. ¿Por qué? Porque así fue la novela. Dicen que en los 70 había una novela que se llamaba Viviana o Viridiana, no sé qué, entonces, pues son eh, temas que se ponen relativamente de moda, pero que luego también pasa y ya nadie se acuerda de esos cantantes y demás. Dice, a ver si me entiendes un poco hasta el del Uber, que ni conozco en cuanto me. Ahorita voy a decir más. Este... Bueno, entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué son esas ideas, sabes? Entonces. Ah, mira, no había pensado en esto, pero claro. Pero cuéntame, ¿qué te dice el del Uber? Cuéntame, ¿qué te dice el del Uber? Oigan, este, oh, por Dios. Y acá en Instagram se suma psicólogo maldito. ¿Qué acompañantes tan interesantes estoy teniendo en el live del día de hoy? Eh? me encantan. Oigan, entonces, les estoy diciendo que, fíjate, es que en este momento tuve un, un, un insight que en muchos momentos los hemos hablado y los hemos dicho. Pero es que mientras ellos, hablando heterosexualistamente, ¿no?, desde una mirada heteropatriarcal, pero mientras ellos se consumen por diversión el material sexualmente explícito, y nosotras seguimos consumiendo este, las romcom, ¿no? Las comedias románticas. ¿Y qué pasa en una comedia romántica? O sea, ya no son las películas de Disney, ¿sabes? Eh, pero sí siguen siendo las romcom. Hace que un mes que fui a ver esta película que se llama. Con todas menos contigo, y, y luego, o sea, no era lo mismo que al final de cuentas el hombre que no se llevaban bien, pero luego sí, pero y entonces el hombre fue y se subió en helicóptero, y, y, y este, porque nunca le gustaba subirse a las alturas, pero fue y se subió al helicóptero por tal de decirle: Te amo. Entonces, fíjate esta, esta diferencia en este mundo, una vez más heterosexista, ¿no? Pero entonces nosotros todavía seguimos con esta historia de que hagan cosas, de que no nos querían, pero luego si sí nos quieren, pero todo esto. Y los otros están viendo que hay, que, que se entran en los diferentes agujeros <risas> y sin condón, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando vivimos juntos? Y cuando eso no es de vez en cuando, sino cuando lo quieres de, de, de todos los días, de todas las veces y demás. Y cuando no te explican, que así como es muy difícil subirte a un helicóptero, ¿no?, para demostrarle el amor a alguien, créeme lo que ir contra la naturaleza del cuerpo es complicado, sino que contesten todas y todos los que se hicieron los músculos grandes, ¿no?, que están marcados, alias mamadísimos, díganme si sí o no les fue complicado lograr ese cuerpo, ¿por qué?, porque era ir en contra de, este, de la tendencia natural del cuerpo, ¿no? O sea, lograr ese nivel de atrofia muscular que nosotros lo aplaudimos y lo reconocemos y decimos, wow, eso se le llama estar marcado. Claro, pero es un ejercicio literal constante, ¿sabes? Es dar, da, 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 hay dolor, hay disciplina y todo. Entonces, perdóname, pero la función de esa parte del cuerpo es... Detener es retener y expulsar. Retener, ¿no? O sea, apretar para que no salga líquido, gas este, o sólido. Y en su momento expulsar. Uh -huh. Y tú que quieres realizar esa práctica, lo que quieres es entrar cómo cómo sí se puede pero sí captas o sea es aquello está hecho para eso pa, manténgase usted apretado sabes es como no sé por qué me acordé de Hodor de no sé por qué me acordé de eso de Game of Thrones que tengo ahí mi taza de Game of Thrones por cierto este, de Jodor, ¿se acuerdan? Ah, pues yo creo que por eso, ¿se acuerdan de ese personaje que nada más se llamaba Jodor? Jodor, que era todo lo que decía, y hay un episodio buenísimo donde te explican por qué se llama Jodor, que era Hold the Door, ¿no? So, esa área, ese, ese, ese órgano está así, porque que, está así, apretadito, apretadito, no, 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 es como no se me tiene que salir nada, nada, ni gas, ni líquido, ni sólido. ¿Sabes? Y cuando me estimulan, entonces tengo que soltar y ayudar a que a empujar. Pero resulta que de repente lo que quieren es que yo reciba. Es como, mira, te lo voy a explicar. Ay, Robert, tus ejemplos. Es como las puertas y las bisagras, ¿no? O sea, cuando tú instalas una puerta, tú dices, ¿para dónde quiero que abra? ¿Para afuera o para adentro? Uh -huh. Ok. Quiero que abra para afuera. Y entonces eh, lo, lo cierras. Pero entonces es como si un día tú dijeras, ah, no, ahora quiero abrir para adentro. ¿Tú podrías? ¿Podrías abrir para adentro así indistintamente que tú digas, ah, en este momento voy a abrir la puerta y la abro? ¿Qué pasa si la abres? Si le, según tú intentas abrirla para adentro, cuando la puerta abre para afuera, pues la estás cerrando, ¿no? <ríe> me encanta que me dice, tú, este, no te preocupes, ve al grano, no rodees, no, 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 TikTok me está diciendo que tengo que hacer muchas rodeaciones para decir las cosas. Ah, dice, ¿les llaman ante, asteroides inyectaron, Sí, también, también, ¿no? Este, también. <ríe> dice, o estoy tratando de ligar a una chica y me dice, si me cantas una canción, sí. Ay, mi vida. Pues ponte Richie. <ríe> ponte Richie, ¿no? O Ricky, a lo mejor. Eh, dice, este, tú, habla, tú hablas de forzar la entrada. Exacto. Entonces, el cuerpo es maravilloso y se adapta, pero el cuerpo necesita un tiempo, necesita que hagas todo lo necesario para ponerlo en el modo. Esto es que haya una estimulación, que vayas, que tomes el tiempo, que haya lubricación, que haya protección, que primero se haga la estimulación manual, poco a poco, ¿no? Con movimientos circulares, que idealmente la persona esté relajada, pero sobre todo que la persona quiera. Y resulta que muchas de las veces la persona ni quiere, ni está relajada, ni se le da el tiempo de la estimulación, ni se usa lubricante, ni se hace poco a poco. Una de las recomendaciones también es que la persona, eh, en el caso de ser mujer, haya tenido previamente también un orgasmo vaginal. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ya tiene un orgasmo ya hay mayor relajación y todo. Pero entonces, ¿no? O sea, Tú eres de los que piensa que porque en el no por hacen el cambio de orificio, así como si nada, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No, pues, pues no, no va así. ¿Sabes? Para empezar, no va así por lo siguiente. Y eso sí me es súper importante decírselos. Es, ahí sí, yo casi, casi les diría, es un no, no. Es, en cada uno de esos dos espacios, esos orificios, hay bacterias que son importantes que existan ahí, porque nos ayudan a mantener el equilibrio. Eh, la, la vagina es un espacio, es un, podríamos llamarlo un ecosistema, ¿no? Digo, podríamos llamarlo, y aquí, por favor, que me corrija la gine que acaba de entrar en Instagram, que, que está eh, diseñado, capacitado para mantener su propio equilibrio, ¿no? Por eso tiene estas bacterias o microorganismos que establecen ese equilibrio. Pero entonces son para que estén allí con una cierta medida y con una cierta función. Pero entonces, cuando nosotros hacemos cosas que van en contra del equilibrio natural, lo que hacemos es ayudar a que proliferen y ahí es donde se dan las infecciones. Cosas como, por ejemplo, eh, el clima, no mucho calor, poca higiene, el utilizar prendas con mucho eh, como plástico, licra, por ejemplo, esto que está sucediendo mucho que las personas van al gym y usan sus, este, sus leggings, sudan, no se cambian, ¿sabes? Y entonces este pues bueno, ahí están las bacterias y todas estas cosas, ¿no? Que si no se cambia la toalla correctamente y la, 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 la a que se hagan lavados, y entonces, bueno, el uso de antibióticos y todo este tipo de situaciones. Entonces, a lo que voy. Pero en, al, en cada uno de los dos orificios y en el área circundante están las bacterias específicas. Cuando tú haces eso, estás llevándolas de un lado a otro lado. Y ahí es donde al no ser, fíjate, qué curioso, ¿no? Porque dijeras tú, pero es el mismo cuerpo, sí, pero son dos cosas distintas. Es como si llevaras, literal, Literal, esto que hace poco veía en un reel que hacía de broma la fachonista, ¿no? Es, eh, tienes que lavar el baño y tienes que lavar los trastes. Eso es un hecho, ¿verdad? En la casa. Y entonces hay trapitos o esponjas, eh, rastrillo, esta, sí, esponjas, ¿no? Que usas, estropajos quise decir, que usas en el baño, pero ¿verdad que no son los mismos con lo que luego vas y lavas los vasos? el agua, ¿no? No, o sea tienes unos para el baño y tienes unos para la cocina, es lo mismo ¿sabes? O sea es, así están estas bacterias y estos eh, microorganismos que mantienen ese equilibrio cuando tú haces lo que yo te estoy diciendo, ¿sabes? Ahí ahí ese es el problema entonces, un punto es una vez que visitaste el de atrás ya no regreses al de enfrente ya no, y hay personas que dicen, ah, es que se cambió el condón. Sí, pero ¿y qué hay de los testículos? ¿Qué hay de, sabes? O entonces con los dedos, cuidado, por favor, cuidado con eso, ¿sabes? Por favor, cuidado. Dice, ¿y por qué dicen? Uh... Eh... Una cosa es salir y lo que sale es lo que ya no necesita tu cuerpo. No sé de qué están hablando. Este, dice, tanto como la mujer tiende a lubricar, así como nosotros, al igual naturalmente, híjole. No. Eh, si estamos hablando de la vagina, la vagina sí lubrica. Si estamos hablando de eh, la zona perianal, no hay lubricación. Por eso hay que utilizar este, un, un lubricante, ¿no? Pero además. Bueno, también los hombres luego dicen que es una lubricación. Realmente no es una lubricación ¿a de los hombres. Es el eh, líquido preseminal eh, que sale de las glándulas de Cooper y que tiene la intención de limpiar la uretra para estabilizar la acidez y que entonces cuando salgan los espermatozoides no mueran ante la acidez. No es realmente una lubricación. Eh, incluso la cantidad puede ser muy relativa. Hay hombres que son unas gotas imperceptibles y para otras personas pueden ser más, ¿no? Pero no necesariamente es como tal, porque incluso en el momento de la aparición es eh, muy, muy cercano al momento previo de, eh, del orgasmo. Entonces, no. Aunque hay quienes así lo ven, ¿no? Y lo explica Entonces, eh, toda esta explicación para decir es un proceso que requiere preparación. ¿Ok? Entonces, si tú estás en esto y no, si no estás en, en la parte de estar disponible para que tu pareja pueda vivir ese proceso y lo vives como una situación de, ah, pues sí, pero porque quiero. Y lo vives como si fuera una eh, condición que no implica. Un, un esfuerzo sabes y entonces todas las veces que ustedes están juntos lo quieres y lo quieres con mucha frecuencia es debemos de entender que esto genera consecuencias no agradables hay muchos hombres que justifican y dicen pero si yo veo que disfruta híjole mmm, puede que sí y puede que no hay una situación interesante. Nuestro cuerpo está diseñado para responder ante la estimulación. Ojo, a pesar de que no puede, a pesar de que pueda no estarse disfrutando. ¿Qué? Sí. Ay, me le un sombrero y un bigote. Sí. Eh, desde ahí se explica que incluso hay personas que cuando están en una situación de No puedo decir la palabra. Pero empiezo con V. Y luego es como si fuera violeta. Pero con la O. ¿Me entendieron, verdad? Ok. Hay personas que cuando están así, eh, su cuerpo, por ejemplo, mujeres, llegan a lubricar. Eh, y llegan a tener orgasmo. ¿Sabes? Pero... ¿Agresión? ¿Podría ser la palabra? Pero, eh, pero tú dices, pero no lo disfrutó. Claro que no. Sí, pero pues es que no puedo decir esa palabra, Ricky. Es que les digo, de verdad estoy conflictuada el día de hoy. También con agresividad. Eh, este... Este, Entonces, tú dirías, pero la persona no lo vivió bien, la persona lo sufrió, la persona lloró, la persona se trauma, la persona todo. Y hay personas que son absolutamente irracionales y dicen, pero si yo sentí, sí, ¿por qué? Porque el cuerpo, ¿cómo decirte? Justo desde ahí es esta parte cuando luego decimos, la piel es piel, ¿no? O sea, sí es cierto, si todos estuviéramos, si hiciéramos un ejercicio ficticio donde, por ejemplo, en este momento, ¿no? Estuviéramos todos encerrados en una mega bodega y nos taparan las, los ojos, nos dejaran ahí sentados y nos taparan los ojos y nos dijeran, este, tú nada más vas a sentir y nos empezaran a acariciar y bueno, y tú tuvieras la parte de poder soltarte y de manejar tu mente para no estar pensando y boicotear la experiencia yo te aseguro que si te acaricia un hombre o una mujer, sentirías placer así te denomines heterosexual, homosexual y bueno, bisexual, mucho más sencillo y tú me vas a decir ¡claro que no! a mí si me toca una mujer ¡no! claro que no si me toca un hombre, ¡no! ¿Por qué es que no puedes sentir o por qué es que la simple idea de pensar que un hombre te acaricie te genera esa de esta? Es porque estarías consciente y viendo al hombre. Pero si tú no lo estuvieras viendo, si tú estuvieras en esa situación con tus ojos cerrados y dispuesto o dispuesta a la experiencia, yo te aseguro que tú sentirías placer. Te aseguro que sentirías placer. Entonces, esa es por qué? Porque se estarían activando las terminales nerviosas, ¿me explico? Entonces, las terminales nerviosas sirven para lo que sirven, que es sentir. Si las terminales nerviosas son estimuladas, van a tener una respuesta. Eso no significa que sea o no sea placentero. Si ¿Sí captan lo que les estoy diciendo, o sea, puede ser doloroso. Puede ser eh, traumático, puede ser molesto, puede ser incómodo, aunque aparentemente haya una respuesta en el cuerpo que hemos dicho que es respuesta de placer, pero no necesariamente es respuesta de placer. Esas son las cosas que tenemos que entender. Entonces, muchas personas desde ahí justifican el abuso. Dicen, no, es que al final sí quiere. No, pues no es que quiera. No es, que lo, no es que lo disfrute, ¿sabes? Este tipo de situaciones, que puede ser una práctica un poco eh, extrema, ¿no? Pero que me parece importante, y justo porque ya eh, se me pasa el tiempo de terminar este live, de hablar y de decir, entendemos esto, saber que sí disfruta tu pareja y que no es de vital importancia, tanto como para complacer, como para no molestar, jorobar, poner en una situación incómoda, dolorosa o displacentera. ¿Por qué? Porque el que tú disfrutes algo, pero sobre todo el que la persona te preste su cuerpo te preste, te dé permiso, te dé acceso a su cuerpo, es algo que necesitamos aprender a respetar, a valorar, a, a apreciar. O sea, esa persona te tiene la suficiente confianza de decirte, de, de dejarte la puerta abierta de, de su casa, de su intimidad, de su recámara y decir, está bien, puedes pasar puedes curiosear los muebles de la casa, puedes abrir los cajones, puedes. Pero entonces tenemos que entender que a lo mejor te va a decir, va, ¿no? Puedes entrar a mi recámara y todo, pero este mueble no lo abras. Ahí yo guardo ciertas cosas importantes. Y si tú, en vez de poder disfrutar y, y ver todo lo que sí está, te empeñas en ir a abrir ese cajón, porque ¿por qué no te lo va a enseñar? ¿Y por qué no? ¿Y qué tiene? ¿Y por qué? Y es que si te quiere, tendría que dar, ¿sabes? es Date cuenta en qué estás poniendo la atención. En lo que te dijo que no, o en todo lo que te dice que sí. En todo lo que es posible. Ay, Roberto es que no se siente igual. Es cierto, no se siente igual. Pero precisamente porque no se siente igual, es que te está diciendo que no. Porque si se sintiera igual, te diría que sí. Pero por eso te dice que no. ¿Soy clara con eso? Por un lado. Pero algo que me es muy importante concluir el día de hoy es lo siguiente. El programa se tituló Egoísmo sexual y quizá hace falta todavía hablar más de eso porque casi no hablé hoy, pero de eso al menos. Porque es importante entender lo siguiente. Estar en un encuentro erótico Significa que, como su nombre lo dice, encuentro, somos dos al menos. Y la intención o lo ideal es que estas dos personas disfrutemos de eso. Tengamos una experiencia positiva de esto. Tengamos una experiencia placentera. Ambos, dos. Y eso va a significar que entonces lo que mi pareja le puede gustar, probablemente a mí no me guste. Pero que si es de mi interés que esta persona experimente también placer, voy a hacer un esfuerzo por también hacer eso. Y me voy a mover de mi zona de confort, donde solamente hago lo que yo estoy sintiendo bien. Hace poco, ya van dos veces y esto por eso lo traje aquí. Van dos pacientes que yo tengo que eh, tienen cierto gusto en particular y que eh, los dos asumen que ese gusto le deriva placer a su pareja. Y las dos mujeres me han dicho que para ellas no es placentero y que uno de los problemas es, ok, acceden a hacerlo porque quieren darle gusto a él. Pero el problema es que eso que hacen les lleva a tanto placer a ellos que entonces cuando toca darle placer a ellas, pues ellos ya están literal a dos minutos o a cosa nada de entonces ellos ya terminar este, con, con su momento placentero y tan, tan. Y entonces, por ejemplo, una de ellas me decía, ¿y luego yo qué? Y es que entonces me decía él, no, pues es que ya estoy muy excitado. Y ella, pues sí, pues. Y que una vez le dijo, o sea, ¿qué hacer? X, ¿no? O sea, el fetiche que tenía. ¿No te da placer a ti Y él dice, claro que no? Sí, cierto. Es muy frecuente esto. Tanto en lo oral, como en otras cosas, ¿no? Entonces, asegúrate de que lo que se esté haciendo también le sea placentero a la persona. Y si a lo mejor no le es placentero, pues entonces que luego venga su momento, porque a veces eso pasa. Ahorita estamos haciendo algo. Ahorita estamos haciendo esto que a mí me gusta. Ah, perfecto los siguientes minutos van a ser para ti, pero que sí haya ese turno también para, que lo, para lo que la otra persona le gusta. Cuando nada más es para lo que a mí me gusta y no para lo que la otra persona le gusta, cuando no consideramos a la otra persona, eso es egoísmo. Entonces, ¿qué haces tú para asegurarte que así como tú, también ella tenga su momento para sentir placer? Y entonces voy a cerrar con esta frase que estoy segura que no a muchos les va a gustar, pero que es una realidad. A veces nos toca hacer un poco más de lo que no queremos hacer para la otra persona. Cuidado, porque esto entonces perfectamente muchas personas lo interpretan y lo ponen hacia la otra persona y le dicen, ¿no? oye, pues es que tú tendrías que hacer más porque a mí sí me gusta esto. Pero, ¿sabes? También a ti te toca hacerlo por la otra persona. Encuentro muy a menudo, y hasta ahorita, insisto, me han tocado solo hombres, que piden ciertas prácticas que le hacen saber a la mujer, es que a mí me gusta mucho, pero que después se les olvida hacer algo por ellas, ¿sabes? Entonces, entendamos eso. Si ambos vamos a ceder, si ambos vamos a, como esta canción que les digo que me fascina, de Black Eyed Peas, a encontrarnos a la mitad del camino, que entonces sea ambos. Que no sea y que no se lo dejemos solamente a una parte de la pareja, solamente a ella o solamente a él. Que seamos ambos que buscamos encontrarnos en esa mitad del camino, haciendo para ti y haciendo para mí. Lo que es placentero y lo que nos lleva a coincidir en construir este placer. Porque cuando olvidamos a alguna de las dos personas, créeme lo que ojalá dijeras: Ay, bueno, pues nada más la, eh, el palito de hoy no le gustó, pero tan, tan, no. Se va generando frustración, se va generando enojo, se va generando resentimiento, se van creando cuentas pendientes que créeme lo que después son muy caras de pagar y que tarde, que temprano llega a generar un impacto emocional. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado aquí a través de Instagram, de Facebook, de TikTok. Muchas, pero muchas gracias. Eh, te pido que compartas este espacio. Te pido que antes de irte me dejes un like. Eh, si alguna de las ideas que hoy compartí te hicieron sentido, no dejes de eh, compartir este programa en tus perfiles para que otras personas puedan llegar, para que otras personas también se enriquezcan de estos momentos que compartimos de experiencias donde podemos crecer y eh, generar que también la vida sexual de otras personas, la vida de pareja sea mucho mejor. Dicen por acá, muchas gracias por tu tiempo y con tus conocimientos, muchas gracias. Se me olvidó que alguien me había dicho que se me veía bonito el cabello, gracias, a ayer este, le pusimos un color diferente. Y eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Gracias por los sombreros y las cosas que me estuvieron dando acá en TikTok. Muchas gracias por ayudarme a encontrar otras formas de, de decir las cosas. Eh, gracias por disfrutar también mi sarcasmo. Gracias por estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjame tu comentario. Recuerda que es importante. Déjame tu comentario, tus cinco estrellitas en Spotify o donde sea que. A ver, vamos a ver si esto funciona o donde sea que me veas ¿no? y este y recuerda que mañana regresamos con más aquí en eh, Diario con Roberta muchísimas gracias los veo mañana hasta mañana, bye bye Roberta Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Síguela en las redes sociales.